0: NRK. I sju år produserte Lindy Surum underhållningsteve som guller uten Amanda-prisen og vil du bli millionær. Men hun trengte en større livsprosjekt og byttet beite. De 13 siste årene har hun vært nødhjelpskoordinator for leger uten grenser og utsatt sig selv for sykdom og fare for å hjelpe mennesker i nød i noen av de mest krisrammede stedene i verden. Dette er Drivkraft med Vegard
1: Larsen i NRK P2.
0: Lindy Surum Hjertelig velkommen hit til Drivkraft. Tusen takk. Hvordan har du det?
1: Jeg har det fint.
0: Ja, ja, du har det fint. Mm. Du er, altså, jeg vet at du nylig, ganske nylig har vært i Kongo. Det stemmer. Um, på oppdrag for UNICEF. Ja. Uh, men reiste hjem egentlig før du skulle?
1: Jeg reiste hjem før jeg skulle, for jeg ble syk. Ja.
0: Ja. Mm. Hva, hva slags syk?
1: Jeg vet ikke helt hva slags virus eller bakterie jeg fikk i meg, men det endte i hvert fall en ganske drøy lommebetennelse
0: är du frisk frisk från det nu?
1: Jag frisk från det, för jag är fortfarande slapp, men det kommer att gå rätt.
0: Ja. Alltså ja. ja. jag sånn, du du reser ner du gör et uppdrag i Kongo, du jobber på ett sjukhus eller
1: nej, jobbar ute i i lokalsamhället egentligen, men jag är ju inom sjukhus så är ju ja, mhm.
0: det, det detta område med dålig sanitet förhåll?
1: Ja, svårt dålig eller ikke existerande helse, hälsetebudslett.
0: Ja, vad gör man för att undgå smittesell då? Alltså sedan du faktisk dro på Atlant så
1: ja, altså, det, det var ju ett alltså det pågår en Ebola epidemi i Kongo gjort i halva ett år. Så det var ju därför eh, jag var där, men eh, då är det två altså, man det bästa man gör är att inte ta på någon.
2: Nej.
1: <laughs> eller all fysisk kontakt. Jeg jobbet jo også i den store Ebola-epidemien i 2014, så jeg var jo vant til det. Det er jo ikke håndelse, ikke klemme, ikke tap noen.
0: Når man snakker epidemi, hva snakker man om? Eller?
1: At det er veldig mange som smittes i over en viss periode, som altså man må inn med ganske omfattende tiltak for å få stoppet det men det som, en ting er at du ikke ikke, ikke har kroppskontakt reduserer jo smittefaren betydelig fordi det er jo en smittsom sykdom, men det er jo ikke en hypersmittsom sykdom det er, det er jo ikke som, altså influensa med slinger er mer smittsomt, men man må få in et sykt menneskes kroppsvesker in i min kropp. Ja. Det betyr det veldig enkelt. Ja. Så hvis jeg ikke taper noen, og vasker hendene veldig ofte, så reduserer jeg vesentlig farn. Men det andre er jo at nå har vi jo en veldig god nyhet, som er at det har kommet en vaksine mot Ebola. Så jeg tog den vaksinen. Så jeg var ikke egentlig spesielt engstelig for å få det 2014 heller, selv om det utbruddet var jo mye større og my mer alvorlig, eller mange flere som hadde det, Ebola, men nå var jeg egentlig ikke bekymret for det i det hele tatt. For jeg hadde ikke kroftskontakt, og jeg hadde en vaksine. Så da jeg ble syk, så var det noen rundt mig som... For jeg hadde jo alle symptomer på Ebola. Oh ja. Men jeg var heldigvis ikke selv. Jeg var heldigvis ja, så sikker man kan bli på at jeg ikke hadde det.
0: Hva er Ebola-symptomene?
1: Det er det som er noe av det vanskelige med å stoppe sykdommen, fordi de er ganske like som veldig mange andre sykdommer. Det, altså, når sykdommen bryter ut, så er det feber, oppkast, diaré, ja. eh, vondt i ledene, sliten, eh, som jo er også influensa, som også er malaria, som også er en helhavn med andre sykdommer. Men jeg hadde alle de sykdommene, eller symptomerne.
0: Som også kan være en influensa. Liksom. Ja, ja. etterpå. Mm. Men er det, altså, det at man ikke skal håndhylse, det er ikke lov å klemme antageligvis heller. Og, og det er, er vanlig retningslinjer for leger uten grenser på oppdrag i felt.
1: På Ebola-oppdrag så er det et absolutt prinsipp, ja.
0: Mm. Hvordan, hvordan viser man høflighet og kjærlighet og sånne, holdt jeg på å si?
1: Eh, ved å holde hånden på, på hjertet, for eksempel. Ja. Eh, eller skal man også hilse med enten sånn fistbump, okay. <laughs> eller altså man utvikler en landform annen form for, eh, for hilsning uansett. Eh, Merker du at man fordi, har behov for det? Ja, det, det, det har man, og derfor så skjer det organiske der og da, også i forhold til den kulturen, eller hvordan det er vanlig å i de lokalsforfunnene vi arbeider. Ja.
0: Det, jeg, jeg tenker det må jo, altså Ebola er en ting, men det er jo hele tiden frykt for smitte på oppdrag du er på. Altså, det er jo... Det är ju mycket sjukdom involvert när man jobbar på sjukhus.
1: Ja, absolut. Säkringsgrenser är ju vi är ju jo, jobbar jo kun med med sjuka vi har ju kun det som mandat. Så det är klart att jag är ju av eh ofte ofta väldigt sjuka människor.
0: Och det är väl inte sånt att man det är inte som sånn på ett sjukhus i, i Norge, hvor man kan kalla in en ekstra hjälp hvis man blir syk? Og sendt, og
1: Nei, uh, det er det ikke. Men jeg har uh, på min 13 år aldri før blitt alvorlig syk sånn som jeg ble nå. Um, og, altså, jeg har jo alle vaksiner det er mulig å ta. Um, jeg tar uh, som regel malaria så altså, for å unngå å bli malaria-syk. Så man passe sig Man blir jo veldig opptatt av å vaske hendene. Så å jobbe for legingsgrenser er om mitt, ikke bara av sykemennesken, men også av leger. Ja. <laughs> uh, så uh, min helse, og helset til alle de som jobber for oss, er jo også noe vi prioriterer. Så når noen blir syke, så får du jo selvfølgelig god legehjelp og blir evakuert raskt vis det er nødvendig.
0: Tror du man blir mindre eller mer redd for å få bakterier og sånne ting man jobber sånn?
1: Mindre? Altså, nå var ikke jeg redd for det i utgangspunktet. Ja. Uh, men jeg tror vi når man eksponeres for noe som man er engstelig for over tid og ser at det går bra, så vil man bli mindre redd. Men det er jo noen som kanske oppdager når de reiser ut at dette ikke var noe som passet for dem. Og det kan man jo ikke vite før man prøver, rett og slett. Nei.
0: Er det, altså, hvordan er det for dig personlig å bli sykemeldt? Du sier du har ikke vært syk ordentlig på 13 år. <laughs>
1: Uh, Nej oppdaget nå jeg er jeg dårlig på å være syk uh, <laughs> Nei, jeg blir utålmodig Og jeg synes ikke det Jeg ble jo innlagt uh, I Goma i, I Kongo I en uke på et sykehus uh, Og det Nei, jeg uh, Jeg blir jo mynt på veldig Hvor, hvor viktig der, og, og Det aller viktigste egentlig
0: var det Er å være frisk Hvordan var det sykehuset da?
1: Det var et, et FN, altså drevet av FN-styrken, så var det et militærsykehus som var omgitt av leger og i uniform, så det i seg selv var ganske spesielt.
0: <laughs> er det, altså, du, du kom jo hjem før tiden, var plan egentlig å feire jul i Kongo?
1: Nei, planen var å komme hjem til moren min, til, til jul uansett.
0: ja. Men har, har det vært sånn at du har, altså siden vi akkurat har hatt julefeiring og sånn, har, vært, har du vært på oppdrag ute i juletidene?
1: Ja, det har jeg flere ganger. Eh, noe jeg liker godt. Ja. Eh, det er en speciell tid eh, i alle steder. Det er Yes, they know it's Christmas. Det, er, det svaret på den sangen er, er ja, eh, de vet at det er jul. Eh, alle steder jeg har vært så har det vært feire av jul. Og da blir det en spesiell stemning både i teamet og på sykehuset. Så gjør vi noe ekstra spesielt for de som er innlagt, men også for de som jobber der også. Så det liker jeg egentlig godt å jul i felt.
0: Best? Nej
1: det så to helt forskjellige ting. Jeg liker også godt å feire så Også fordi jeg vet at mormor blir veldig glad for det.
2: Ja.
0: Så... Men har, har, det, har det at livet ditt de siste 13 årene har handlet om, mye om å, å være på oppdrag for leger, leger uten grenser, har det gitt deg et annet forhold til jul? Altså var det rart å komme hjem til gardemon og møte liksom, norske julister, ja, tenker jeg på?
1: det er det. Det er alltid ganske utførende å komme hjem. Ja. Uh, og det er spesielt utførende å komme hjem rett for jul, som jeg også har gjort flere ganger. Sånn som nå. Uh, for da blir kontrasten, kontrasten uansett uh, veldig, veldig stor nesten uansett hvor jeg har vært. Når du kommer rätt in i julestria, det, det er ganske voldsomt uh, inntrykk du får da. Altså, så da
0: På hvordan måte da?
1: Fordi da er det jo uh, veldig, jeg synes jo det har blitt materialistisk. Det er jo veldig mye om alt man skal kjøpe, og stresse, og allt det som ikke er så ordentlig med jula egentlig. Uh, som jo står i sterk kontrast til de det sedan jag varit då. Mm. Så vi har uppfattat av allting som jag är svårt för att relatera mig till. men men då att skärma från det och inte gå uh, på torgcentret och inte liksom bli dratt med i det eh uh, dragsugget där, men men hellre dra hem och vara hem och uh, spise marcipan och det är ju fint att uh, alltså den roen da, som också finns i jula.
0: Klarar du att njuta av hemma då?
1: Ja, det ja. Mm. Ja,
0: <laughs> er jeg. Heldigvis. Altså, jeg tenker, eh, du er jo en nødhjelpskoordinator for legger uten grenser. Eh, og, er, det, er det noen fra oppveksten din, altså, du er fra Holi Buskerud, er det noen fra oppveksten din som tilsier at du skulle en gang ut og redde verden? Ikke
1: sånn åpenbart, tror jeg. Altså, det jo, jeg har ingen i familien som har gjort noe tilsvarende. Så jeg, det kommer ikke sånn helt naturlig. Heller ikke jeg har jeg hatt en familie som har reist mye, eller hatt sånn utfærdsdrang, sånn som jeg egentlig har hatt helt siden jeg var lyttet. Så <tøk> det handler om det, utfærdsdrang, og lyst til å reise og nysgjerrig. Men det, jeg har en grundmur i livet som kommer hjemmefra, fra verdiene og kvinnene fra foreldrene mine og besteforeldrene mine, som jeg også vokste opp sammen med. som handler om solidaritet og eh, likeverd, og eh, at vi må ta oss andre. Så det kommer litt derfra, selvfølgelig.
0: Ja, hadde de med noe på, 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 like, på like linje med deg, eller?
1: Nei, i altså de, de, de det lokalsamfunnet, men jeg hadde en far som var veldig opptatt av å ta vare på også mennesker som ikke hadde så greit eh, utenfor vår indre sirkel. Um, og så vokste jeg også opp med en uh, onkel min som hadde Down-syndrom. Uh, og han var alltid en helt naturlig del uh, av vår familie. Jeg tror jeg ble i 10-årene før jeg egentlig tenkte noe særlig over at han var annerledes enn oss. Så det med at alle har en samverdi og skal bli behandlet på like måte, at mormor nekta å ta han på institution noe som var veldig uvanlig ja, da han ble på, på
0: den tiden så var det vanlig. Ja. Man blir sett på som alltså man skulle bo man skulle gömma bort eller något som ja. man inte
1: inte i vart fall skulle ta del i familjen på liknande måsamma sånn som han alltid har gjort. Ja. Så det där är nog det här är en grundmur som som jag står tryggt på og som, som helt säkert har ført att at det är ända upp mot att ta det valet. Ja. Um, men det är inte ett uppenbart jeg kommer ikke fra en misjonærfamilie eller noen som har jobbet med bistand eller nei. ikke sånne ting, nei.
0: Du, fordi du, du utdannet deg jo til å bli eh, TV-produsent. Du mm. eh, studerte media. Eh, hva var drømmen da, da? Hmm. Var det å lage og ville bli millionær? <laughs>
1: <laughs> nei, jeg ble fascinert av... Eh, jeg, jeg studerte mediekommunikasjon på universitetet, og så skrev jeg en oppgave om TV-programmet, første TV-programmet til Anneka Terland, for de som husker det, naiv, naiv lykke. Ja, ja. Og da var jeg TV-studie for første gang, og jeg ble helt sånn av det. Jeg er veldig fascinert av det universet, og den, at det var en jobb. Og så har jeg alltid vært glad i å skrive og fortelle historier, og det er jo en, å, er en historiefortelling i det. Men det var mer miljøet, og... Alt rundt det som jeg ble fascinert av. Hva
0: gjør en TV-produsent egentlig, for de som ikke vet det?
1: Jeg er en prosjektleder for et TV-program. For å si det veldig enkelt da. Eh, Og så er jo det väldigt forskjellig hva akkurat den jobben er, utifra vilket prosjekt det er, om det er en dramaserie, eller et liveshow, eller en, en, ja, et reality-program. Så jeg endte jo da opp med å gjøre veldig mye av store direkte sendte som jo er en, ikke en lang serie, men at man jobber i måneder opp mot ett mål, og så er det.
0: Med ganske mange ansatte, ja. eller folk, et, et stort team da.
1: Ja, et stort team, og mye penger, og det er jo ikke en kontorjobb, og det er jo eh, ganske utfordrende, veldig kraftig, eh, grad på at det det ska bli ett bra resultat sån ut på skärmen men också pengene og det er ganske utfordrende jobb det å være et T um, når det da er direkte sending så må, er det jo eh uh, høy nerve, trykk og må ta avgjørelser på kort tid. Så alt det jeg akkurat sa nå vi viste seg jo være en ganske god skole for å bli nødhjelpskoordinator og det
0: Ja, ja. <laughs> ja for det, det er det jeg lurer på så var som får en TV-produsent uh, som jo da på mange måter deler ut millioner til konkurranse eller konkurranseklare nordmenn til å da slutte i den jobben og tenke sånn, nei, leger uten grenser. Det er det jeg skal gjøre. Hva, hva, hva var det som fikk deg til å slutte? Altså, det å være TV-prosent er jo en, for mange en drømmejobb.
1: Ja, det veldig. Kanskje enda mer da enn en i dag. Da var det alle skulle bli noe med media. Og jeg hadde en, en voksne karriere, egentlig. Det gjorde det bra. Så, nei, det er jo flere elementer, men det begynte med at jeg dro til Senegal i Vestafrika og skulle produsere, eller lage en, en sånn artistgalle for Plan, Fadderorganisasjonen Plan for TV2. Og det var første gang jeg var i et afrikansk land. Og det er litt sånn klisjé, kanskje, men det, det traff meg veldig. Det var jeg synes det var helt eh, enormt fascinerende og spennende, eh, mens veldig mange andre teamet synes det var bare fælt, egentlig, og vanskelig og varmt, og vi skulle jo produsere ut i en liten landsby. <tøk> da, det var så det første gangen jeg lagde TV-program som hadde en større mening enn å bare underholde.
0: Hva, Hva var det du synes var spennende da?
1: Den i en helt annen kultur se hvordan menneskene bodde der bli kjent med dem på en annen måte se arbeidet til plan så også, også den, den bistanden de ga så da begynte jeg jeg hadde jo jeg, da jeg var 18 år så tenkte jeg litt på å bli sykepleier eller jordmor jeg bare minnet på de kanskje drømmene jeg hadde litt og tankene jeg hadde litt da jeg var yngre og så året etter så gjorde jeg det samme men da fra Kenya og da var jeg jo et par måneder der, og så når jeg kom tilbake derfra, så minnet jeg sånn, eh, kanskje man skal gjøre noe annet livet.
0: Hvor gammelt var du da?
1: Da var jeg vel 30... Da jeg ut var jeg 34, så dette var kanskje jeg var i sånn by som 30-årene ja. Så det, det balla liksom på sig lite etter litt, litt, og så er det jo en hendelse som vel var den avgjørende, for jeg har skjønt at dette, er ikke, dette har jeg ikke lyst jeg har ikke lidenskap for denne jobben lenger, og det var da jeg var producent for en kjempestor sending fra Oslo Spektrum, i forbindelse med at Norge skulle feire at vi hadde vært eh, eh, altså friregjøringsjubileet, det var 100 år.
2: Mm.
1: Så var en svær sending fra fullsatt Spektrum, og kongens ukomme, og, og svenske kongens ukomme, og statsminister, det var veldig sånn, ja, høy prestisje. Og jeg var produsent, og den dagen det skulle sendes, så forsover jeg meg.
0: <laughs> så mye betydde det? Ja, Aha.
1: og ikke sånn at det ble noe kris ut av det, men såpass mye at jeg tenkte, altså hvis ikke Kong og Ferdeland får meg opp og senga om morgenen uten, så er det kanskje tid å finne på noe annet.
0: Er, det, er, det, er man da på et sted i livet hvor man, når du er i mitten av 30-årene, at man tänker sånn, det er nå eller aldri? Å bytte beite?
1: Nej, det, det tenkte jeg ikke. Um, og det tror jeg ikke heller det er. Uh, uh, man kan bytte og velge særlig her hvor vi bor, uh, også når man er eldre. Det opplevde som et veldig naturlig uh, valg der og da. Jeg har jo fått et spørsmål mange ganger etterpå, hvordan kunne du finne på det? Ja,
0: hvordan tør du? Liksom? Ja, nei, var... jeg, jeg tenker sånn, mange kan jo føle seg litt... Uh, føler litt lite lidenskap for, for jobben sin, men det å hoppe over til leger uten grenser, er ganske sånn, det er en ekstrem avgjørelse. Føler jeg? Ja. Eller jeg skjønner
1: at du sier det, men da jeg tog den, så føltes det ikke som en ekstrem avgjørelse. Det føltes ut som det er en helt naturlig eh, ting å gjøre. Jeg gikk jo på et informasjonsmøte, eh, fordi jeg oppdaget helt tilfeldig på en fest, at man trenger ikke å være lege for å jobbe i Leger Uten Grenser. Nei. Og han sier til meg, jeg sier, ja, okay, det er greit, men det trenger kanskje ikke altså en TV-produsent som jobber med Ville bli Nær. Det er kanskje å dra alle ditt langt. Så jeg, bare, nei, jeg tror du kunne passe der. Ja vel, så gikk jeg på informasjonsmøte. Så kunne jeg krysset på alle de tingene, de, eller veldig, veldig mange av de tingene de sa eh, man måtte ha. Da. Så da tenkte jeg, jøss, kanskje det er en, det er en mulighet. Jeg hadde, visste ikke at det var en mulighet, og men en gang jeg skjønte at det var en mulighet, så sendte jeg et søknad, og da gikk det ganske fort, og da var det, oppleves ikke det som et vanskelig valg. Jeg tok hva? det valget med, med magen ganske mye, da, som jeg har mm, blitt ganske flink til etter hvert.
0: Men hva, hvilke kvaliteter trenger man, og så hva, hva, hva er det som er likt?
1: Det er at man må ha, vært, uh, ha hatt erfaring med personalledelse, for det er veldig mye det jeg gjør uh, ute, er at vi har veldig hundrevis av lokalt ansatte. Uh, så det er ett krav, og at du har helst jobbet, eller reist, eller aller helst jobbet i eh, andre land, eh, lignende land, lignende eh, settinger hvor du legger grensejobb, sånn du vet litt hvordan du reagerer på det. Eh, snakker andre språk enn engelsk, skal jeg snakke fransk? Eh, at du er eh, eh, eventuelysten, og altså det er også et... Låde, eh,
0: var det noe det som lå bak også? Eventuelyst?
1: Eh, ja, eh, og nysgjerrighet og, og utferdstrang, og, og det... Det det spør vi etter. Også, altså, hvis, hvis utgangspunktet er, jeg vil ut og redde verden eh, og gjøre godt, hvis det bare er det, ja. så det bli da, bli, da vet jeg at det blir vanskelig når du kommer i felt. For det, du opplever ikke at det er det vi gjør. Legerjenester redder ikke verden. Vi redder noen mennesker etter omgangen. Og det er et veldig krevende, eh, veldig krevende jobb eh, som også krever... Eh, at du var stark mentalt og kjenne deg selv eh, ganske godt.
0: Mhm. Er det, jeg vet du etter ut av det litt du har tatt en master i disaster management. Stemmer. Fra universitetet i København også. Mm. Og da lurer jeg på hva hva lærer man på disaster management? <laughs> kan du gi meg en sånn disaster management for dummies?
1: Ja, <laughs> <laughs> Man lærer, ja, det var masse spørsmål, i eh, hvert på kort tid. Eh, men det er jo noe om, eh, det er veldig mangfasettert. Jeg lærte alt fra å lage kart fra satellittbilder, eh, noe som er veldig nyttig å kunne. For ja, fordi i mange
0: av man mangler god kart. Ja, ja.
1: som er et min mine viktigste arbeidsverktøy. Eh, og man lærer om det humanitære, system, altså legekljønster er en ting, men altså jeg lærte, jeg lærte kanskje ikke så veldig mye nytt, men jeg fikk systematisert og tänkt på det på en annen måte, det som jeg hadde sett konkret i felt, så var det mer en sånn refleksjons prosess, som var veldig nyttig, og og eh, så ble jeg jo Master of Disaster, som jeg synes var ganske eh, artig i seg selv.
0: <laughs> master of Disaster, det høres som et eh, rockalbum. Ikke sant? Du, eh, du hører på Drivkraft på NRK P2 i dag, så har vi nødhjelpskoordinator for Leger uten grenser, Lindis Hurum, her hos meg. Eh, du, eh, altså det jeg lurer på, altså når du tar et etterut den, kan man i det hele tatt lese sig til å være forberedt på det som venter en? Nej. Nei?
1: Nei, det kan du ikke. Det er, og hver gang jeg reiser ut, så er det opplever ting som jeg har opplevd før, og som er en ny utfordring.
0: Hva var det første du ble kastet ut i da?
1: Første gangen jeg reiste ut? Ja. Eh, da reiste jeg til Elfemenskysten i Vestafrika, eh, og skulle være personalansvarlig på et sykehus med 400 ansatte. Jeg hadde knapt nok vært på et norsk sykehus. Hvorfor? <laughs> um, <laughs> så det, det er jo litt sånn, man må bare testet ut, eh, og vi sender jo folk som skal være første reis på kurs, og prøver å forberede så godt man kan, men det er først når du står i det, om du vet om du takler det ikke. Og de aller fleste takler det veldig godt. Eh,
0: Hvorfor tror du det er sånn?
1: tror vi er enormt tilpassningsdyktige som mennesker, eh, så lenge du føler at du en viss trygghet og et system rundt dig og andre mennesker som, som vil deg vel, og som vi har en väldigt väldigt stark teamfølelse, så kan vi få til helt uh, utrolig ting, og bli vant til det mest absurde situationer, euh, som føles ganske raskt som, som vardag og vanlig.
0: Men altså, da du reiste til Elfemøy-kysten, Elf Elf -Elf så sa jobben, hadde stort sett bare produsert TV før, var uh, var du, var du redd? Altså, angret du på å flye ned?
1: Nei, men jeg angret uka før, ja. husker jeg. Da dro jeg ned på kontoret i Oslo her og sa at altså, dere har gjort en feil. Dette kommer jo ikke til gå bra. Jeg har pleidet å lage ville bli millionær, og nå skal jeg liksom drive et sykehus i Vestafrika. Ja. Er dere helt gjerne? Og da sa de, det er vi glad for at du sier, da tenker vi at du er klar. Det har vært mye verre om du sa Detta kommer jag att fixa jättefint för då är det bättre att dra ut med en viss skepsis och nervositet och ydmykhet. Eh, og det, men med en gång jag kommer fram egentligen så föllste som nej vet du detta det här jeg ska vara nu.
0: Hurdan var det att komma fram då vad mötte det?
1: Hej, där blir man på flygplatsen och så blir man tatt detta likt oavsett uh, vilket uppdrag det är. Det är sån egen liten min i läger utan som er erkänner oavsett var jag kommer då. Mött på flygplatsen inne i bilen kommer på kontoret, og så er det briefing. Jeg kommer jo til et system. Eller. Så du
0: blir, du blir hentet av, ja. av noen på flyplassen? Ja, det
1: skal jo sies at det jeg driver med nå er jo ikke sånn, jeg er nå ofte den første som drar. Men uh, i begynt, første oppdragene så kommer du jo sent et sted hvor det er, uh, er ett fungerende system som du blir en del av. Og du får briefing og opplæring, og ingen forventer at du ska være 100% uh, Så
0: det er som å starte på jobben et efter vilket fältst det, det egentligen.
1: Ja, på något sätt ja. ja. Mm. Till i första uppdraget så prövar vi ju sända de som är er lite erfarenhet till städer hvor, hvor det är tid till til att bli vant till det men igen alltså visste ju inte det men det uppdraget var ju ganska rast att jag passade väldigt gott att göra den jobben då. Varför var det där i Malmö kusten vi var där för att det etter krigen som som brøt ut 5 år tidigare eh hvor det sjukhuset blev flatt som var i mm, helt i nord i landet som er veldig typisk om hvordan legerkrenser eh, opererer egentlig vi kommer inn når det er noe akutt som skjer, som gjør at situasjonen blir eh, plutselig veldig mye verre eh, og da hadde vi drevet Østerås sykehuset sammen med helsemyndighetene da i fem år, og i løpet av det, mitt oppdrag, jeg var der i 12 måneder så eh, trakk vi oss ut for da var krigen eh, over, og helsemyndighetene var igjen i stand til å Drive det sykehuset. Ikke like godt som når vi driver det, for vi har jo veldig my mye mer ressurser. Men, men det, 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 veldig, det var en veldig bra læringsprosess, for de har jo etterpå også måtte stenge og åpne mange prosjekter. Ja. Og det å ha vært det først på mitt første oppdrag var en fin ting.
0: Hvordan er det å komme og åpne et prosjekt?
1: Det liker jeg jo spesielt godt. Det viser seg jo at jeg, av årsaker jeg ikke vet, liker kaos og løser problemer. Så, ja, så de siste så har jeg vært en del av det som er en sånn akutt beredskapsgruppe, hvor jeg er, har vært flere ganger en av de som løser først
0: for eksempel hvor? Eh,
1: til eh, Liberia i 2014, Rebola og ebitemin. Mm. Da en alene eh, til Monrovia, og da var jo allerede epidemien i full gang i de to nabolandene.
0: Hva kommer du til da?
1: Eh, nei, det har vi jo ringt noen på forhånd, og vi kjenner vi har jobbet i Liberia mange år tidligere, men har på det tidspunktet trukket oss ut og har ikke noe kontor. Så kommer en tidlig ansatt, tidligere ansatt hos oss med møte meg på flyplassen, og så er det bare å folk, komme seg i et hotell og, dra og møte helsemyndighetene dagen etter, og begynne å ansette noen mennesker. Og,
0: Sette opp eh, en base, liksom? Ja. Eller?
1: Og da kommer jo jeg med eh, et kreditkort, og så begynner jeg å, eh, å jobbe rett og slett. Og det er ganske unikt for så som leger uten grenser jobber. Eh, fordi vi er helt oavhängig. Eh, altså vi har alle alle våre økonomiske midler kommer fra private givere. Ja. Eh, og vi har da en helt uavhengig eh, måte å jobbe på som gjør at jeg trenger ikke å skrive et en prosjekt eh, et til eh til UDE eller en annen institusjonell giver. Vi har allerede penger på bok og har så mange eh, givere som gir oss full tillit at jeg da kan begynne å jobbe med engang.
0: Mm. Ja, så du begynner å handle det du trenger, rett og slett. Ja. ja. Når kommer legene, da?
1: Akkurat det det tilfellet, så tok det jo alt for lang tid før du kom. Det er jo mitt mest frustrerende oppdrag. Eh, normalt når jeg kommer til et sted på den måten der, så gjør vi en ganske rask sånn, evaluering av eh, hva vi trenger.
0: Du, snakker, du sier vi, men du, du mener egentlig du.
1: Ja, da var det bare meg, akkurat ja. da. <laughs> da. Da jeg dro, så sa sjefen min, jeg håper du ringer tilbake og sier, vi trenger ikke å sende flere. Dette går bra. Libera er jo et ø, velfungerende.
0: Hadde du vært der tidligere? Hadde du ikke vært der tidligere. Nei, så du kommer til et helt ukjent ja. ja,
1: men vi hadde ikke rett og flere å sende meg. Vanligvis ville jeg komme, ø, altså et annet eksempel, sentralafrikansk republikk. Det var et lite team. Krig hadde bruttet to dager i forveien. E, og det hadde kommet ø, tusenvis av mennesker og slått seg ned rett ved flyplassen.
0: Som er på flykt, eller som... Ja, ja. som er
1: flyktet da fra eh, voldsomme kamper i hovedstaden Bangui. Eh, og det tryggste stedet de kunne være, synes de selv, var rett ved rullebanen eh, ved flyplassen, for der var det franske soldater. Ikke for å passe på dem, men for å passe på flyplassen. Eh, så i løpet av veldig, veldig, kort tid, så vokste det en flyktningleir på størrelse med Drammen, mm. hvor det var ingenting. De hade absolutt ingenting. Eh, ikke vann, ikke toalett, ikke, de bodde på bakken. Eh, og hvor jeg da var eh, prosjektleder for å sette opp eh, Legersgrense sin, eh, sin klinikk der. Eh, og da vet jeg at når det er 100 000 mennesker, så må vi ganske kjapt få satt opp et eh, mye større altså et sykehuslignende struktur. Eh, da vet vi at vi er nødt til å begynne meslingvaksinekampanje. Vi, altså vi vet av erfaring mange ting som vi kan gjøre. Så da ringer jeg tilbake til hovedkontoret, det er som å trykke på en knapp, så kommer det 48 timer på 72 maks, ett eller flere kargofly med eh, alt utstyr jeg trenger for å lage et sykehus, eh, og vaksiner og folk, som er ganske sånn magisk
0: eh, ting, ja, det eh,
1: og som er noe det jeg liker best kanskje da, med, med jobben min, at, det ganske, at vi veldig raskt og forholdsvis enkle midler kan få hjulpet så mange mennesker på kort tid. Men i den situasjonen i Monrovia så ringte jeg og prøvde å på knappen, for jeg kunne jo ikke ringe tilbake og si at dette kommer til gå bra. Jeg var ikke bolagekspert på den tiden, men det var ganske åpenbart at det kom til gå veldig dårlig hvis ikke flere kom til for å hjelpe. Og hvor svaret var, vi har dessverre ingen å sende deg. Oi. For vi hadde hundrevis av mennesker på jobb allerede i Sierra Leone og Guinea og dette var på sommeren og eh, det er ikke så mange som eh, oss som eh, har Ebola-erfaring så da i to måneder så eh, hadde det vært ett lite team på kanskje bare fire mennesker, eh, og vi prøvde så godt vi kunne å bistå helsemyndighetene, helseministeren jeg møtte jævnlig presidenten eh, og det var en utrolig håpløs situasjon eh, så 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 men så efter 2 månader så vi ju få öppet eh, det som ble världens största bullarsenter.
0: När du, du, du ser at, altså at folk var på jobb andra städer i världen altså sånn, kan den alltså vilken som helst lege värva sig hållt jag på sitt till även gränser och bli en del av det. Hur då är det där?
1: Ehm um, Nei, eh alltså också läger måste fylla de kraven i USA. De måste ha eller eh, det är lite olika om det är kirurg eller om det generalist eller alltså det är lite olika. Visst är väldigt, eller kirurg för exempel, hur du reser ut och gör stort sett en den samma jobben och där så på den norm stort behov för den typen läkar så kan du resa ut eh, litt enklere rekryteringsprocess. Men hvis ikke, så er også leger også i veldig stor grad personalansvarlige og ansvarlige for lokale leger. Det er et aspekt som jeg synes vi er litt få fram i Leger uten grenser, er at jeg jobber alltid med veldig mange lokalt ansatte. Vi er veldig ofte den største og noen ganger den eneste arbeidsgiveren på de stedene jeg er. Og det er da å ha ansvar for 400 ansatte, som jeg har hatt ofte, og det er alt fra de som kjører bilen og vasker gulvet til legene. Det er utrolig givende og fint, og vi gjør, jeg kan ikke gjøre noen ting ikke, vi ikke har såpass mange lokale krefter. Så det er ikke sånn at leger fra Norge reiser ned og redder mennesker i de landene vi er. De, vi reiser ned, og så gjør vi det hånd i hånd med de som allerede er der.
0: Når du er i en sånn situasjon at det bare var fire stykk, og, og folk trenger helsehjelp, mm. og du er der... Så med ingen helseutdannelse. Hmm. Føler du likevel liksom et behov for å prøve å bidra? Bidrar du på det området også? På det medisinske? Ja.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det har hendt at jeg har... Øh kutta bandasjer eller båret pasienter og, og, og den type ting. Men nei, de, de medisinske skal gjøre det de er flinke på, så skal jeg gjøre det jeg er flinke på, som er flinke på, som er å være prosjektleder. Og eh, først og fremst eh, sørge for at de har et trygt eh, arbeidssted, eh, men også med de ressursene de, de krever. Og jeg gjør jo også veldig mye nettverking, eh, snakker med de lokale myndighetene der jeg er, Uh, både the good guys and the bad guys. <laughs> och det det är ju men jag har jo så
0: ja, blir det er, det er man nödd till. Man är nödd till att ha kontakt med myndigheterna för att få Absolutt. lov att vara där.
1: Absolut, vi frågar alltid och någon gånger blir vi ju bett om att komma. Andra gånger så så hänvender vi oss til myndigheten och vi gör det alltid ett samarbete med med speciellt med hälso myndigheterna där vi gör avtal med
0: dem. Jag tänker så sånn når du har Altså, for du har jo drevet hjelpearbeid i, i veldig store katastrofer, altså jordskjelv i Haiti, borgerkruksrammet, sentralafrikansk republiken Ebola-rammet Liberia, og, og også båtflyktingene i Middelhavet, så er det... Når man har denne typen jobb som du har, og har hatt den såpass lenge, i eh, 13 år, altså, mister man sig selv litt, og så sitt gamle jeg? Nei Hvis du ser på deg selv nå I forhold til den du er nå Og den du var da du produserte Vil du bli millionær altså, Er du fremdeles den samme?
1: Uh, nei, jeg er nok ikke den samme helt Jeg har jo fått uh, perspektiver Har opplevd uh, øyeblikk Og mennesker som preger meg I veldig stor grad Men som jeg synes har forandret mig Til det bedre
0: Um, På hvilken måte da?
1: Det perspektivet jeg bærer med meg er ofte ganske tungt å bære, men det er først og fremst uh, uh, rikt og viktig uh, å ha fått det uh, Det har en annen tilnærming til både mitt eget liv, men også til um, hvordan verden er skrudd sammen og hvem, hvem disse andre menneskene er som bare bor en flyreise unna uh, og som jeg da er veldig veldig start upplever det är akkurat som mig. Eh, mm. så jag har nog inte den samme men jag har inte har inte mistat mig själv. Det, det tror jag inte, kanske tvert emot.
0: Nej, men jag menar inte kanske miste det själv, men alltså kanske miste lite av den gamle jag, alltså en gamle seg. alltså att man, man utvikler seg sig stadigt som människa men men ja. at man, man att at kanske det ja, som du säger då, ser världen lite annorledes. Ja. ja. Har du har du har du blivit syns <laughs> Veldig førende spørsmål Men mer, mer, mer kynisk Enn det du trodde den var Ja, ja. Mm. På hvilke måter da?
1: På alle måter <laughs> Når man vokser opp i Norge Som jeg har gjort Og bodde i Norge i 34 første årene Av livet mitt Så er det ganske drøyt Å komme ut i stedene jeg har vært Og se hvordan det egentlig er Og hvor Um, jeg har vært så tett på Konkret lidelse Og andre mennesker som Som igjen er akkurat som meg Men som har ingenting Og det er veldig ofte på grunn av um, Politiske avgjørelser Eller uh, en menneskeskapslidelse Som jeg var helt skjermet for Hele livet frem til då
0: Ja, og du har sett mye ellendighet også, tenker jeg Det har jeg ja. det, blir, Hvordan lever man med det? Eh um,
1: noen ganger lever jeg ganske tungt med det. Det er vanskelig. Det er vanskelig å komme hjem, som sagt. Da jeg, når jeg står i det, er det enklere. Da oppleves det som meningsfullt og viktig, og tenker ikke over det på samme måte. Fordi det å sitte her hjemme og lese om, om den lidelsen er helt annerledes enn å oppleve den helt tett på. For igjen så blir de menneskemøtene så nære og tette. At at man blir, jeg er veldig sjelden redd, og jeg, veldig, jeg tenker sjelden på de store linjene, og de, øh, det jeg tenker veldig mye når jeg kommer hjem. Da. Så mm. når jeg kommer hjem, så får jeg gjort noe med det. Og jeg øh, må bruke tid på å allt alt jeg bærer med meg tilbake. Og alle runt mig har jo ikke det samme perspektiv, og ikke opplevde det samme. Uh, så, mm.
0: Det er kan, kanskje Uh, slemt å spørre om, for da må du gå in i det men, men bare for å liksom forstå, forstå vad du snakker om så, hva, hva er det som kan sitte i?
1: Hva som kan sitte i?
0: Ja, opplevelser som, som man ikke har kapasitet til å forstå Hvis man ikke har vært der
1: Ja, altså det uh, Skal vi si om Det er, um, Det er ikke sånn at jeg tenker så veldig mye på avkuttet lemmer, eller liksom det mest sånn groteske tingene. Det er jo de små, mindre historiene. Jeg tenker på en som jeg møtte i sentralfrukansk republikk, under denne krigen jeg nevnte i stad, en som het Alain, som var lærer, og som hadde flyktet da, bare noen kvartal unna der han egentlig bodde men det han greide å bære med sig, inkludert sine tre barn og kona si og som jeg kom i snakk med og utenfor klinikken vår så sier han kom og se der hvor vi har slått oss ned og det var jo da 100 000 mennesker eh, bokstavlig tatt som bodde på en veldig, veldig liten geografisk område så det var sånn tett, tett det var nesten sånn umulig å gå uten å tråkke på noen Uh, og jeg kom frem der han hadde slått seg ned, Og det var da uh, Han satt på et um, Lite teppe uh, Og så han fått tak en en slitt presenning Som han hadde lagd til tak Med noen bambusstenger Rundt uh,
0: Prøvde å skape et,
1: ja, det lille hjemmet hjemme. Han hadde det, var ikke noe vegger eller noe Men de, de, dette er min, mitt område Dette er mitt hjem nå Og så hadde han skrevet uh, Navnene til familien På en litt sånn pappbit man hadde på bambus den ene bambusstangen og så sa han, kom in. og så skal jeg gå in og så sier han kan ta deg på beina? <laughs> eh, som egentlig var helt vilt fordi det var jo gjørme altså, men det visste jo hvor viktig det var for han å ha sitt dette, er, dette her er jeg bor nå og eh, har respekt, og så opprettholde hans behov for å opprettholde sin identitet, og det gjorde att jeg kjente meg igjen i han på en helt annen måte enn om, om jag ikke hadde hatt den opplevelsen, fordi det, det er veldig en det, det er med ville ta vare på sin nærmeste, ha et hjem ha en identitet, och bevare verdighet og menneskelighet mitt i det umenneskelige da så det er mer sånne historier eh, jeg på, som derfor blir vanskelig når jag kommer hjem, når disse samme menneskene jeg har mött om det är en krig eller en bolapandemi eller på Medelhavet blir omtalt som om man de är helt annledes eh, det 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 känns ju tyngre än en eh, en kanske som virker som mer sån grotesk upplevelse då. Mm.
0: mm. Blev vi sinta? Ja. Ja. Ja, vi sint. Det, har du alltid varit eller är det något som har kommit med den nedjobb?
1: Nei, det har jeg nok alltid vært, vært sint å stå på godt og vondt eh, siden jeg var lyttet. Uh, og det er et uh, sinne som, som er mye det som driver meg. Det er jo ikke sånn sinne at jeg blir ute slå ned noen, men uh, jeg kan bli <coughs> ordentlig arg. Uh, og det er, jeg reger ganske fysisk på urett. Uh, uh, og det er, jeg tror det er veldig mye energi i sinnet. Mm. Uh, i stedet for å reagere med som også helt naturlig å reagere på andre menneskers lidelse som kan få dårlig samvittighet og uh, skamme seg følge på avmakt, men det gror ingenting av de følelsene der uh, Klarer du å
0: være konstruktiv i sinne da?
1: Ja Kanskje ikke her hjemme så mye.
0: <laughs>
1: for jeg får, vet ikke hvor jeg ska få utløp for det, eh, på samme måte. Men, men det sinne jeg føler på i felt, det gjør meg nok veldig konstruktiv, tror jeg.
0: Mm. Ja. Usårbar.
1: Ja, og jeg er jo på vegne av andre. Eh, og vet, så vet jeg jo veldigvis at jeg kan gjøre noe. Jeg kan få gjort noe konkret for akkurat de menneskene jeg har foran meg nå. Eh, og det er jo veldig, veldig bra og tydelig motivasjon i en veldig tydelig retning på det jeg skal gjøre.
0: Mm. Hvordan artet det der sinne sig i barndommen da?
1: <laughs> Nei, alt fra å krangle vilt med store, storebroren min og ville gjøre alt selv og, og krangle med faren min og rase ut ja. <laughs> døren. Jeg vet,
0: jeg vet at, du, at det er vanskelig å få trent og liksom levd et normalt liv på et vis når man er ute i felt og er på oppdrag. Eh, hvor lenge er du der ute av gangen?
1: Det er veldig varierende. Eh, det lengste jeg har vært er ett år, og det kortste jeg har vært er fem-seks uker. Ja. Men i sånt akutt oppdrag, som det jeg har gjort de siste årene, sånn typ krig eller epidemi, så er det en slags tommefingerregel at det er tre måneder som er maks, eh, fordi vi jobber da hele tiden, hver eneste dag, 16-18 timer, eh, og under veldig krevende forhold, eh, spesielt hvis det er i et krigsområde. Så det, etter tre måter så er man ganske utmatet, og vil da kanskje etter hvert begynne å få dårlig dømmekraft, eh, og, så, så det, og også være fysisk
0: veldig sliten. Da. Og da vet jeg at du driver og hopper hoppetøv på kvelden, eller på, på dagen, eller når er du driver med dette? <laughs>
1: <laughs> ja, det stemmer. Jeg hopper på kvelden, ja. Ja. Det er viktig for meg få trent Og så, de stedene jeg er så er det Ikke så ofte at man kan ta en løptur Så da har jeg funnet ut at ja, Sikkerhetsårsaker rett og slett Ja, rett og slett ja. Ja. Mm. Så, Men hoppetav funnet, det, Trenger du veldig liten plass ja. Det blir veldig Det er veldig effektivt, det blir veldig fort sliten For det handler om å få svettet ut Og få en fysisk slitenhet Og tømme hodet Så det er alltid med med hoppetav
0: Hva er rekorden? Hva
1: på hvor
0: der? jeg har hoppet deg ja, eh, Antall hopp å ja.
1: Nei, det vet jeg ikke helt, men jeg pleier å hoppe det tar, Jeg tror det er sånn, jeg har seks sanger Og så har jeg forskjellige
0: Ja, for du hører på musikk,
1: jeg på musikk ja. Ja, da, Høy musikk Hva hører du på deg? Hører gjerne på Sinna eh, Rock.
0: For noen som står i stil med ditt indre.
1: Ja, rett, rett og slett.
0: Jeg mm. synes vi skal høre på, for du på sexpistels, sant?
1: Ja, blant annet. Ja, hvis ja. vi
0: skal høre, høre litt på sexpistels, ja, så ser jeg for oss uh, Lindis Hurum som hopper tau på en eller annen, et eller annet kriserammet sted i en Uffa mig det var mørkt dette, men skridskjøpt. <laughs> för politiskt kraft i dag så har vi nödhjälpskoordinator för läger utan gränser Lindis Hurum här hos mig. Jag lurer på alltså det är ju när man prater om krig och och områder vara så tidigare så har, har jag liksom hört snack om att det finns regler i krig at man hälsoarbetare eh sjukhuspersonal sjukhus blir väldigt blir angreppet. Mm. Men men det har forandret seg litt de siste årene. Mm. Eh, og, og har du merket noe på den dødsfrykten?
1: Ja, det har jeg. Hmm. Jeg har jobbet på et sykehus som ble angrepet. Først, altså flere ganger, i den sentralfrikanske Republik. Og det stemmer som du sier at det, det skjer i, i økende grad de siste årene. Det en, en ting var at når de på pasientene inne på vårt, på vårt sykehus, som i seg selv er svært alvorlig og, og absolutt noe som ikke skal kunne skje, men vi ble også angrepet på vår base, altså der hvor vi bodde.
0: Og blev ble angrepet personlig også?
1: Ja, det stemmer. Det var for drøye to år siden. Så ble vi angrepet ved midnatt av ti tungt bevepnet menn som skulle i eh, utgangspunktet rane oss. Eh, så det var en, eh, en episode, det er den mest alvorlige sikkerhetssendelsen jeg har i, selv om jeg har i flere andre. Men, men dette var første gangen jeg tänkte nå dør jeg.
0: Er det, må man, må man slå sig til ro med det og tenke at det kan være virkeligheten om man reiser ned?
1: Det er eh, aldrig risikofritt. Det eh, å jobbe de stedene jeg jobber. Eh, så det er en del av, av virkeligheten, og noe som jeg først og fremst legger uten grenser har som organisasjon, og så har jeg som individ akseptert det. Mm. Eh, det er et viktig princip hos oss, at jeg kan alltid dra. Eh, jeg kan alltid, jeg og hvem som helst andre som jobber for oss, kan si at jeg, dette er for drøyt for mig. Jeg reiser hjem, selv om legger uten grenser eventuelt sig seg for å bli. Så jeg gjør et informert valg for en, en risiko som finnes. Og så gjør jo vi, og jeg i min rolle, jeg er jo sikkerhetsansvarlig, så mye som mulig for å redusere den risikoen så mye som mulig. Og så er det, må vi alltid veie den hjelpen vi kan gi, altså rett og mange liv vi redder opp mot den risikoen som vi tar. Og da skjer det jo jevnlig at den balansen er feil og at vi må Eh, risikoen er for stor. Vi er nødt til å oss ut.
0: Men, men sånn som når du opplever noe sånn at, at du, du tenker at noe, nå blir jeg drept. Mm. Hvor, hvordan hvor lenge har man det med seg egentlig?
1: Det tror jeg vil ha med meg alltid. Eh, det var jo veldig voldsomt da det skjedde i måneden på. så slet jeg med ganske kraftige på stress symptomer. Men i dag to år på så lever jag gott med det. Eh, mm. känner mig egentligen ännu starkare än jag eh i bra. Så jag vet att det är oprovdiker glad för att det skedde, men jeg jag har lärt väldigt mycket av det om mig själv, om, om den jobben vi gör, om hjärnan. För det ena var ut av det for mig var att lära väldigt mycket om vad posttraumatiskt stress är, vad vad det gör med dig, vad det gör med hjärnan min. Jeg jag fick god psykologhjälp å jobbe om jeg brukte et år på å jobbe meg ut av det. Mm.
0: Mm. Er det... Du, du ser jo at uh, mye av jobben din er, er å reise ned og etablere eh, sykehuslignende eh, eh, områder, og men sånn som når den hendelsen skjer, så, så pakte dere vel sammen ja. og dro, og det også må dere jo gjøre noen gang. Ja i. Hvordan er det?
1: Ja, det er helt forferdelig. Eh, en ting var at jeg eh, trodde at jeg skulle, eller jeg helt, ikke trodde jeg var helt sikker på at jeg skulle bli drept, og de sporene det satte hos meg. Eh, men det er et dobbelt treme, fordi det, den avgjørelsen jeg da tok, og som jeg kanskje burde ha tatt eh, før, men som er helt umulig å ta, fordi jeg vet at når vi drar, så dør andre. Ja. Så det er det ultimate dilemma, og det verste, verste man kan stå oppi. Eh, men... For det, da,
0: det er sånn at dere pakker sammen på noen timer ja, nesten.
1: Ja, dette skjedde jo på natta, som sagt. Ja, eh, og da det hele var over, og vi alle heldigvis hadde overlevd, så bestemte jeg umiddelbart at nå, nå drar vi, så fort det blir lyst. Så vi evakuerte 49 mennesker med fly på formiddagen dagen etter. Og da skjer alt veldig fort. Det har vi jo systemet for å på sette i gang en prosess som vi allerede hadde planlagt. Men det verste er jo da å dra på det sykehuset, og si til de pasientene som var innlagt, og som ventet på operasjon, eller som skulle føde, og som var alvorlig syke, og si om någon timer, så er det ingen leger og igen på det sykehuset her. Det er som å dra på Drammen sykehus, og si det, og samtidig se si, og du kan ikke reise til Ullevold, for det er krig imellom. Mm. Så da vi dro, så visste jeg at mennesker jeg hadde møtt, og sett inn i øya og sagt, nå må vi dessverre dra, kom til å dø. Um, og det Ja, det kjenner jeg tungt Når jeg snakker om det nå mm. Mm.
0: Det er nesten verre enn å oppleve Å bli truet på livet liksom.
1: uh, Ja Siden jeg nå har kommet over det uh, Eller altså at det, ble, det var ingen som ble uh, Hverken drept til alvorlig skade Så er det det jeg synes er tyngst å leve med nå ja.
0: Er det? Når du da kommer over sånne ting og, og reiser ut igjen, altså du snakket om moren din, at du har reist hjem til jul for å være sammen med moren din. Hva tenker hun når du reiser ut igjen da?
1: Nei, hun er en blanding av glad for at jeg har funnet som gir liv mitt så tydlig mening, um, og stolt, uh, men også veldig, veldig bekymret. Så det har jeg dårlig smittighet for. Um, men hun sier jo alltid dårlig det driver vi ikke med.
0: <laughs> hvorfor tenker du at det har gitt livet ditt mening?
1: For jeg opplever det veldig sterkt at det er sånn. Øh, virkelig.
0: Ja.
1: Det å kunne være med og redde andre menneskers liv, øh, reise til steder øh, hvor ingen andre er, og hvor de menneskene jeg møter og blir kjent med ikke ville fått den hjelp av de for hvis ikke vi hadde vært der, det oppleves som veldig
0: meningsfullt. Ja, er, altså, du har jo en bok om opplevelsene dine, det finnes ingen andre, det er oss uh, som kom ut i 2016, og, og titelen der er ganske beskriven i seg selv, men hvor, hvorfor, hvorfor tror du det er sånn at vi, vi velger å glemme enkelte kriser?
1: Hmm. Det er nok begrenset hvor mye vi kan ta inn over oss her hjemme da. Um, hvor mange kriser det er plass til, både i media, men også i hodene og hjertene våre, det tror jeg er veldig menneskelig. Um, men øh, også fordi vi orker det ikke helt altså fordi vi øh, vi føler kanskje på det, Vigdis Gjort er det vel som har sagt at øh, hun tror vi skammer oss litt ubevisst eller bevisst øh, fordi vi vet jo at vi bor i det landet som kommer som topp tre på alle de listene hvert eneste år øh, og samtidig som det da de som er nederst på en som er de landene jeg har vært øh, har ingenting og når jeg sier ingenting så er det ingenting de har ikke sykehus de har ingenting og det er jo jeg tror jeg kanskje vi skammer oss over tror jeg hun har i det, og da sier vi det stjort, og skam er den mest utholdelige følelsen, altså vi orker ikke å bære på det, så da føder vi skammens tvilling som er hovmode og hovmode sier dette er mitt, dette er fortjent og da kan vi vi opp på en måte grunner til at vi ikke trenger å bry oss jeg tror det er helt menneskelig og helt naturlig Men samtidig så bør vi som sitter her oppe på den grønneste gren Ha overskudd til å kunne bry oss om folk som Ikke bare er den inneste sirkelen Fordi De er ikke så langt altså Det er bare en flyreise unna Så bor det folk som, som trenger oss Som vi må bry oss om
0: Føler du at du har gitt avkall på noe? Du har gitt avkall på et mer man si, vanlig norsk liv
1: Ja Eh, nei, eh, det kjenner jeg ikke, bortsett fra når jeg går glipp av sånn, eh, bursdager eller bryllup eller sånne li viktige livshendelser i de menneskene jeg er glad i. Det er jeg lærer meg for. Mm. Eh, men ellers så har jeg nok, eh, jeg er jeg veldig glad for alt jeg, alt jeg får oppleve, og alle menneskene jeg får møte. Og det er jo veldig mye positivt, veldig mye glede, veldig mye tull så altså, det er jo sånn jeg også keller destruktiv og eh, driver med sånn selvpisking. Jeg gjør det også fordi det er jeg ja, én ting er at det gir men mening i livet, mitt, men det er også trolig utfordrende. Morsomt, møte mye folk, er på steder jeg aldri ville ha kunnet være hvis jeg ikke det jobbar forlegger ingen grenser. Og vi jeg såg altså, det er veldig mye tull. Folk som lever i ranson av liv og har det forferdelig har også veldig ofte galgenhumor. Er ofte sta. Jeg har vært veldig mange ganger på Haiti eh, så de folkene der er helt strålende de, de driver med sånn eh, kule blanding av regge og rappmusikk eh, har kjempegod rom eh, og ja, det er bare det er veldig mye humor og veldig mye eh, svart humor
0: som gjør det verdt det også ja. Lini Surum, tusen takk for at du kom hit til en Drivkraft en time går fort, jeg skulle gjerne pratet mye lenger og <laughs> jeg til Vegard Larsen, dette var Drivkraft